0: A la derecha, a la derecha, Jesús Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, que Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesús Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás y me dijo que no fuera hacia adelante muy adelante me voy para adelante donde Él me llame yo iré donde lo precise estaré y si es necesario su la luna proclamaré donde Él me llame yo iré donde lo precise estaré y si es necesario su la luna proclamaré Sepa, la aplicación Te aseguramos que no te vas A arrepentir, descárgala en tu tableta O tu teléfono
3: Estás escuchando Radio Sepa La estación de los misioneros Servidores de la Palabra 2009 comenzamos a transmitir gracias a Dios y gracias a ti. Radio sepa una radio que formaba e informaba
0: es mi protección. Villa en la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolías. de tu pura sabiduría dame Señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección vamos dame solo tu sabiduría dame, dame, dame mi Señor dame sabiduría Dame, dame, dame mi señor, lléname de paz, dame sabiduría, dame, 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 dame
1: todo tu amor. Señoras y señores, qué bueno que están. con. Gracias por estar conectados en este último día. Del año les mandamos un saludo a todos ustedes, los que nos han acompañado desde hace ya mucho tiempo. Es más, díganos hace cuánto tiempo que nos escuchan. Si es primera vez que nos que estás conectado y que nos escuchas, bueno, pues te saludamos, danos el beneficio de la duda. Estamos en este último día del año y queremos. ...acompañarte también porque pues creemos que por medio de la radio también se puede transmitir un mensaje que puede ayudarnos para ser mejores. Oye, estaba pensando, no hay peor manera de terminar el año que enojándonos, y, pero es que hay cosas que nos enojan, hay cosas que nos alteran y yo no sé, en ciertos casos... El, el, a veces cuando nos enojamos Es porque hay algo que no nos gusta y, Pero no siempre el hecho de que algo no nos guste Quiere decir que está mal No sé si tú ves las cosas así Puede ser que a mí me moleste algo Puede ser Pero el hecho de que me moleste No quiere decir que esté mal Mira Imagínate que el, tu mamá te dice... ...levántate... ...porque hay que ir a misa... ...entonces... ...a ti te molesta porque a lo mejor... ...estabas pues ahí acostado... ...y estabas pues bien, bien Agustín... ...pero... Pues, eh, ...pues te molestó... ...pero no quiere decir que el hecho de que te hayan invitado a misa... ...sea algo malo... ...en este caso... Puede ser algo bueno. Y qué mejor que también terminar el año participando de misa. Y recuerda que lo que vendría a ser la misa del día primero es misa de precepto. Es misa de precepto. Ahora, para algunos, algunos tienen su conflicto porque dicen... Oye, pero yo participé de misa el día 31 de diciembre, en la noche. Entonces tengo que ir a misa el día primero... ...de enero, y yo les digo... ...pues no, en, en su caso ya... ...si tú participaste de misa el 31 de diciembre... ...bueno, pues esta ya también... ...vendría a ser como la misa... ...del día primero... ...así que ustedes ya... ya ...con eso ya participaron, por eso si participan... ...hoy en la misa de noche, pues ya... ...ya ya la hicieron... ...así que ahí, ahí se los dejo... ...pero eh, sí, no hay mejor... ...no hay peor, no ¿cuál mejor? Cuál mejor? Ya, ya, ...acomódate... ...no hay peor manera... No hay peor manera que terminar el año enojados. Traten, eviten, eh, no, no le den mucha importancia, busquen lo bueno, traten de reflexionar, dense un espacio, y porque si terminamos enojados, pues nomás, no más. Oigan, eh, pues vamos a, a terminar con una oración. Eh, ¿cuál, ¿Cuál terminar? Tú, yo, yo no, como que no traigo ganas de hacer programa, hoy pues es que es último, mucha gente está descansando, mucha gente está quizá a lo mejor dormida, o que está ahí en re, ni, Es más, ni nos están escuchando. Y, y pues puede ser. Y uno aquí en la chamba. Tú. Pues bueno, me imagino que también ustedes andan a andar en la chamba. Díganos quién de ustedes anda trabajando bien Agustín. O a lo mejor no tan Agustín, ¿verdad? Porque. Pues a lo mejor, pues. Eh, no, no sé. Vámonos. Hacer una oración antes que otra. Sirve que acomodo mis ideas. Porque quién sabe cómo ¡Oh, ando. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes. Por esta oportunidad que nos das para estar ante tu presencia. No todos los días hacemos un balance de nuestras acciones, Señor, ante tu presencia pero si sí hay que reconocer que nos equivocamos y muchas veces no pedimos disculpas. Termina un día, termina una semana, termina un mes, termina un año y acumulamos disgustos y problemas con las demás personas y muchas veces no pedimos perdón ni perdonamos. Señor mío y Dios mío, vengo con una intención en mi corazón, Reconozco que en muchas ocasiones de mi vida no he hecho las cosas bien. Me he equivocado y he cometido muchas confusiones y problemas. En muchas de las situaciones que he enfrentado no he actuado de la mejor manera. He herido a personas. He maltratado con acciones y palabras. Por eso quiero pedirte perdón, pero... No solamente hacerlo y ya, sino que quiero que este gesto sea la oportunidad para abrir el corazón y pedir perdón. Perdóname y ayúdame a pedir perdón. Dame la fuerza, dame tu gracia y concédeme tu misericordia. Que sea capaz de sanar las heridas de los demás, las que he ocasionado por dejarme llevar por la ira, del miedo o la desesperación concédeme tu amor y tu comprensión para poder reconocer tu amor y salir adelante. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina mi ser, ilumina mi corazón, ilumina mis pensamientos, ilumina mi vida, ilumina mi sendero. Yo quiero seguir adelante, Señor, siempre buscando cumplir con tu voluntad. Por eso dame tu sabiduría, Espíritu Santo, para que siempre agrade con mis acciones, principalmente a ti. Y de esta manera también ayudar y agradar a los demás. Aunque a veces con nuestro programa hacemos que la gente se enoje, pero espero que, aunque sea... Con el enojo dejemos algo bueno, porque no siempre que nos enojamos las cosas son malas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Amén.
2: Ven, Santo Espíritu, enciende nosotros tu infinito amor. Ven, padre de los pobres, dador de los dones, pasa el corazón Ven, brisa en el estilo. y enriquecenos, ven huésped de las almas, que si tú nos faltas, nos falta el barrio hermanos contemplar podamos a Cristo Jesús Jesús
1: oiga tengo una pregunta para el día de hoy le mandamos un saludo a Roselia que está enroscada en las cobijas porque ya pues si sí descansó el día 31 está enroscada en las cobijas y pues está bien, o sea, no, no hay nada de malo, hay algo de malo en que haya personas ahorita ya acostadas y enroscadas en su... No, hace fríecito, eh, las COVID, ¿qué? ¿tienes algo que hacer ahorita? No, ya no estás a gusto en la cama, levántate, eh, no tienes ganas de levantarte, no tienes preocupaciones, no tienes que hacer de comer, no tienes que hacer limpieza. no te levantes, más al rato, más... Pues, no hay nada de malo, no hay nada de malo. No, 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 no. Sí, no, lo, lo malo es cuando uno sí tiene cosas que hacer y tú dices, oh my wow. Oiga, la pregunta es, eh, me vino a la mente otra cosa. Eh, pues, por ejemplo, eh, ¿qué expectativas tienes para el próximo año? A ver, compárteme cuáles son tus expectativas para el próximo año. Tus expectativas. Fíjate que es diferente a propósitos, ¿eh? Fíjate que es diferente a propósitos. Si no sabes qué son expectativas, métete al Google y pon ahí, ¡expectativas! Y ya tú me dices, ¿cuáles son tus expectativas para el próximo año? conectados con este programa, cuáles son sus expectativas para este próximo año y ojalá no te enchiles ni te enojes y si sientes que ya se te está calentando la sangre porque así dicen allá en mi rancho no te calientes... colorao, Porque si te enojas... Tu, 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 tu. ¿Sabes? Yo de repente por ahí me encuentro... Con ciertas personas... Que me empiezan así... Como que a sulfurar... Y ya pues mejor trato de esquivarles... Trato de esquivarles... Y no ponerles mucha atención... Porque pues digo... ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Digo... Digo, digo. Entonces sí hay que tener cuidadillo, ¿no? Sí hay que tener cuidadillo con esa gente que en ocasiones... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te sacan de quicio?
7: amigos, qué gusto poder entrar en contacto nuevamente a través de este medio estamos a punto de terminar un año y precisamente ante la llegada de un año nuevo porque todos absolutamente deseamos que este año nuevo sea maravilloso traiga puras cosas positivas no faltan lamentablemente algunas personas que se aprovechan de la ingenuidad de los otros y les empiezan a recomendar una serie de ritos una serie de supersticiones que supuestamente les van a asegurar un año positivo, un año nuevo. Nosotros teníamos que preguntarnos en primer lugar de dónde les surge esta sabiduría. a Estas personas han tenido algún mensaje revelado por parte de Dios, algún espíritu, algún arcángel, algún ángel les ha dicho este tipo de cosas que te están recomendando. En la mayoría de los casos se trata de personas que ni siquiera llegaron a un nivel superior en los estudios. Pero nosotros tendríamos que preguntarle a la Sagrada Escritura qué piensa acerca de esto. Y el capítulo 19 del libro de Levítico nos dice claramente, capítulo 19, versículo 31, No se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus. No los consulten no sea que con ellos se manchen. El capítulo 20 también continúa adelante. Capítulo 20, versículo 6. Si alguno se dirige a los que consultan a los espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. Finalmente, otro texto que podríamos tomar en cuenta es el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, concretamente el versículo 10, y dice, «Que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Dios aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones». Bien, pues la Sagrada Escritura es clara. ¿De dónde vendría este supuesto poder para que estas personas que te hacen estas recomendaciones conozcan los secretos para manejar el futuro? ¿Se los da Dios? Nosotros hemos escuchado que no es Dios quien da estos elementos. ¿Se los da Satanás? Bueno, si Satanás significa engaño, porque Satanás significa el engañador, Podríamos entender que están proviniendo de alguien que engaña para engañar. Y si salen estos supuestos poderes de simplemente el deseo de engañarte, pues tú no des poder ni a los que te quieren engañar, ni a Satanás, ni a todo aquello que te dice que el futuro de este año está en ritos, en supersticiones o en amuletos. Más adelante en otro, en otro video te diré en qué sí está realmente el que podamos hacer que un año nuevo esté lleno de bendiciones y nos traiga todo lo mejor. Pero en este momento quiero compartirte ya un video que había subido en otras ocasiones para hacer reflexionar a la gente sobre el fundamento totalmente falso o el fundamento totalmente movible, como diríamos, sin fundamento, de todos estos rituales que vas a estar supuestamente escuchando en distintos medios de comunicación no te los creas si quieres divertirte con alguno de ellos diviértete nada más pero no le des poder a estas cosas que definitivamente no lo tienen no le des poder a la magia no le des poder a la superstición dale poder a Dios y a todo lo que viene de él cada 31 de diciembre muchas personas siguen rituales curiosos de los que no saben su origen y qué los inventó. A eso se le llama superstición. En el imperio romano se festejaba el inicio de un nuevo año en marzo, mes dedicado al dios de la guerra, Marte, porque después del invierno iniciaban los combates. A diferencia de otras épocas del año en que se podía comer frutos y vegetales, durante el invierno y los días anteriores al año nuevo, los militares se alimentaban con semillas y muchas lentejas para estar fuertes y para tener energía comían miel o pastelillos con miel. Así los romanos iniciaban el año listos y fuertes para combatir, pero de allá que las lentejas y la miel den buena suerte, hay una gran diferencia. En 1909, en una región de España, tuvieron una abundante cosecha de uva a tal grado que los viticultores se preguntaban qué harían con tanta, porque era más de la que se requería para el consumo. Así la llevaron al mercado y se les ocurrió inventar que quien comiera una uva con cada campanada de fin de año estaría lleno de suerte y claro, a ellos desde entonces les va muy pero muy bien. A un grupo de diseñadores de ropa invernal se les ocurrió crear una colección de ropa interior roja pensando que todo el mundo la aceptaría, pero olvidaron que en invierno la gente prefiere comprar ropa exterior para protegerse del frío y la ropa interior no se vendió como esperaban. Así tuvieron que inventar que quien usa calzones rojos en el último día del año atrae el amor. ¿Y qué crees? Ellos atrajeron las ventas. ¿Pasear maletas a medianoche? Le pregunté a un maletero de una estación de tren en Europa, lo mismo que a un maletero en un aeropuerto, y a un Botones, que si por haber cargado maletas en la medianoche del último día del año, habían tenido la suerte de viajar. Y su respuesta fue contundente, ¡no! Cargar maletas todo el año e incluso el 31 a medianoche no les propició ningún viaje. ¿Cómo la ves? ¿Quién habrá inventado esa mentira? Una persona que viajaba por Estados Unidos al final del año, a las 12 de la noche se quedó con un solo dólar en la cartera y aunque cargaba maletas y tenía el dólar, no tuvo para viaje ni hotel. Se quedó dormido y cuando despertó le habían robado hasta el dólar. ¿Y cuántos migrantes tienen un solo dólar esa noche? ¿Quién inventó que con un dólar te irá bien? Si los borregos trajeran suerte, los pastores serían ricos y no es así. Lana es sinónimo de dinero y algún ocurrente inventó que tener un borreguito atrae el dinero, pero quien hace caso de eso es un borreguito. Las velas dedicadas a la divina providencia no son mágicas, son un signo de compromiso de vivir cada día de la mejor manera. La luz representa nuestra responsabilidad, administración correcta de los bienes y generosidad para compartir. Lamentablemente los esotéricos han inventado que lo que importa es el color, la forma de borregos o manzanas o las preparadas con semillas cuando lo que importa es el compromiso y la fe. Es importante la limpieza en casa y en el alma. Lamentablemente algunos piensan que el alma se limpia con incienso, hierbas, huevos o limpias y no hacen con humildad un verdadero examen de conciencia y se proponen un cambio de vida. Todo lo dejan a la magia. Por eso, si Dios te concede un año más de vida, no juegues con Él poniendo tu vida en superstición. Recuerda que el tiempo es como un cuaderno en blanco donde tú escribes tu historia. Ten claridad en proyectos y metas. Recuerda que la felicidad se prepara con correctas decisiones y actitudes. Ten prioridades, disciplina, constancia y esfuerzo. Y confía siempre en el Dios de la vida que nunca te abandona.
8: El programa al que madruga.
0: Es paz y alivio en la prueba Cristo es descanso de y consuelo en el sufrir Su paz y de nueva Su sangre limpia y que alienta a Es fuente de salvación, vida, palabra y amor Ya no me siento tan solo, pues sé que su amor Su amor es la
6: solución
1: Algunos el fin de año puede ser alegría, pero para otros un fin de año puede resultar frustrante. Una fecha tan significativa como el último día del año hace que nos enfrentemos a situaciones que pueden generarnos frustración o alguna sensación de fracaso. Por ejemplo, cuando no conseguimos una meta por la cual hemos trabajado arduamente, cuando no funciona una relación amorosa como habíamos esperado o soñado, cuando nos decepciona algún ser querido o alguna amistad de la cual nunca pensábamos que nos iba a dar la espalda. Ante estas situaciones es importante realizar un trabajo para no caer en lo que vendría a ser una tristeza, depresión o decepción. Número uno, Reconocer tus emociones. Hay que controlarlas, darle sentido, examinarlas desde distintas perspectivas y no ahogarte en un único punto de vista. Por lo tanto, pues hay que también pedir opinión a los demás, pero trata de pedir opinión a alguien que te pueda ayudar en este sentido con un consejo sabio. Tienes que saber que es normal y esperable sentir frustración, sentir pena o rabia o angustia. Lamentablemente, con el uso excesivo de lo que son los medios digitales o los dispositivos electrónicos, nos estamos haciendo cada día más individualistas y por lo tanto cualquier fracaso que tenemos en la vida cotidiana viene a derrumbarnos no estamos fortalecidos enfrentar estas emociones que hemos mencionado como la frustración, la rabia o la pena o la angustia y experimentarlas es parte de un proceso natural para poder encontrar soluciones al problema que nos inquieta Así que sería este paso el número uno, reconocer tus emociones, conocerlas y volverlas a conocer. ¿Para qué? Para controlarlas y así darles un sentido a esas situaciones que no son agradables, obviamente, pero que te pueden ayudar a crecer. Número dos, consejo para que no te derrumben las situaciones frustrantes de fin de año. Aprender a evaluar las críticas ...o evaluaciones que recibes de los demás. Porque no falta, ¿verdad?, aquel que es crítico, aquel que analiza la vida de otros, menos la de sí mismo. Las críticas positivas o negativas nos pueden ayudar a crecer si las sabemos elaborar de manera, como le llaman ahora, resiliente. Ciertamente hay personas que saben hacer críticas constructivas o asertivas, como también se les dice... Y hay personas que nada más muerden por morder, pero incluso en ese tipo de críticas hay que buscar o hay que tratar de encontrar lo positivo, lo bueno, lo que puede rescatarnos. Consejo número 3. Entonces, el número 2, aprender a evaluar las críticas y tratar de sacar lo mejor. Número 3, analizar con sano realismo los hechos concretos que generan aquello que nos lleva a la frustración. Por ejemplo, ¿cuál es? la gravedad de aquello que no terminaste o que no pudiste concluir o que no se dio como tú esperabas. Otra pregunta, ¿es tu visión lo que vendría a ser algo exagerada de los acontecimientos o los resultados? Porque puede ser que nosotros nos estemos ahogando en un vaso de agua y le pongamos cosas que son de más. Otra pregunta, ¿estás dramatizando o estás viendo las cosas sin perspectiva porque también nos hace falta mirar desde una perspectiva diferente la situación para analizarla de una mejor manera. Otra pregunta, ¿te estás centrando solo en lo negativo o existen aspectos positivos que se puedan rescatar de esa situación triste, de esa situación amarga que se dio por ya sea que no lo terminaste o porque no terminó como esperabas? Entonces, paso número 3, analiza con realismo los hechos concretos. Vámonos al paso número 4 Centrarse en los aspectos más positivos de la situación que te pudiera afectar, que te está generando esta sensación de frustración o fracaso. Cada situación desafiante te permitirá conocer nuevos aspectos de ti. Y es que cuando uno conoce las debilidades, uno también se está conociendo y es ahí donde uno tiene que tender a fortalecerse y manejar escenarios distintos de la vida. De cada crisis siempre puedes salir fortalecido si sabes afrontarla, porque aprendes nuevas estrategias para enfrentar cada situación. Eso si la enfrentas. Puedes reconocer que... Hay cosas que te fallaron y en las cuales tienes que fortalecerte para no volver a caer en esa situación. Y en este caso tienes que buscar a alguien que te ayude, tus seres queridos, tus amigos, alguien que también tenga las mismas perspectivas positivas y edificantes que tú. En conclusión, recuerda que la mente humana es capaz de encontrar siempre nuevas soluciones a los problemas y sobre todo nuevas dimensiones y modos de gestionar las dificultades de la vida. En nuestro día a día vivimos adaptándonos a las nuevas circunstancias y somos capaces de superar cualquier obstáculo. Todo esto si nos lo proponemos y también si nos pican en el orgullo, porque en ocasiones también uno tiene ya el proyecto, tiene el reto enfrente de las narices... Y decimos, no, está muy difícil, pero falta que alguien nos diga, ¿a que no puedes hacer esto? Ah, como que no? Y, y ahí uno se lanza. Y entonces aquellas cosas que parecían difíciles, ahí están realizándose poco a poco. Hay que buscar entonces el acompañamiento de aquellas personas que tengan una visión similar a la nuestra. Pero ciertamente... Estas cuestiones no se podrán llevar a cabo si nosotros no tenemos una perspectiva e incluso una visión o un conecte o un enlace con aquello que es trascendente, es decir, con Dios. Dios nos da ese empuje, esa fortaleza, nos da esa alegría y vitalidad que necesitamos. E incluso dentro de las personas que se han dedicado a seguir a Dios muy de cerca, encontramos claros ejemplos que sí se puede salir adelante en la adversidad. Pidamos a Dios que nos mande su fuerza, su gracia, su amor, y nosotros pongamos lo que nos toca. Si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Y si tú no estás pasando por esta situación de frustración de tristeza o melancolía por las cosas que no alcanzaste a cumplir o por las cosas que no salieron como esperabas pero conoces a una persona que está pasando por esto trata de contagiarle y de llevarle más allá de la frustración para que pueda madurar y crecer y así también se capacite para disfrutar de la felicidad que viene acompañada de la constancia y del esfuerzo constante por realizar lo que nos da esa felicidad ...y que al mismo tiempo nos da esa realización que todos buscamos como seres humanos. ¿Qué expectativas tienes para el próximo año? Tan, tan, tan. Dice Leti Hernández... Mis expectativas para el próximo año es ver y abrazar a mis papás, dice. Dice a sus papás, pues, a sus papás. Ver y abrazar a sus papás después de 18 años. Esa es su expectativa. Lo que espera eh, que se realice. A diferencia del propósito, es algo que yo me propongo. Pero eh, a veces, como por ejemplo, esta expectativa... Espera que se realice. Y no es tanto de un propósito de yo... Porque yo lo puedo. Yo tengo las posibilidades. Está a mi alcance. Y hay cosas como estas que pues, aunque tú quieras... Pues no, no es del que tú lo quieras. No, ya me enredé. ¿Cuáles son tus propósitos? No no, 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 no. ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo año? ¿Saben? Dentro de las expectativas... Eh, yo espero que todos tengamos y podamos crear conciencia de cuidar nuestro medio ambiente, porque las situaciones no son alentadoras, hay que cuidar más de nuestro medio ambiente, hay que ser más mmm, analíticos sobre lo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la basura, con el agua con la misma naturaleza. Espero que se pueda crear conciencia en todos. Es esa es expectativa mía. Un propósito personal, pues sí, tener más cuidado con lo que estamos desechando, no, no estar consumiendo o no estar adquiriendo mucho plástico y después tirarlo a la basura, sino tratar de ya no adquirir aquellas cosas que después yo sé que tienen que ir a la basura de, de forma casi inmediata y, y pueden perjudicar el medio ambiente eh, digo como propósito personal pero expectativa que todos podamos tener esa conciencia
9: personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
0: Millones de humanos se enferman con cáncer, lo sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción. El hombre es depredador y el mismo es la presa.
5: El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca, nunca perdona.
0: Para arriba,
1: manos para abajo, el mundo Señoras y señores, ¿cuáles son sus expectativas para el próximo año? Los leo, díganos, compártanos, cuéntenos. Cuéntame. ta T tete, ok, eh, déjame ver aquí, a ver, dice, mmm, dice, mi expectativa para el próximo año es seguir escuchando su programa, ok, mm, bueno, <risa> eh, pero ese más bien sería tu propósito, ¿no? Ese es tu propósito, yo pienso que expectativa es algo que no está a mi alcance, pero que, pues espero que se haga, ¿no? Déjame ver, dice, trabajar con mi persona y aprender, bueno, es que les digo, tratemos así como que de ubicar, dice, trabajar con mi persona y aprender a compartir más de los demás, pero yo creo que eh, eso es propósito, tu propósito, o sea, te lo propones y lo puedes alcanzar, y la expectativa es algo que yo espero, expectativa, espero que, que se realice, y ya, Dice, poner a Dios en primer lugar y escuchar los evangelios y su programa. Uh -huh, bueno, dice, seguir perseverando. No, yo pienso que me entendieron mal. Yo pienso que me entendieron mal. O oh, yo no me supe explicar. Díganme, díganme, díganme. Eh, dice, seguir perseverando. Ok, eh, solo quiero salir adelante. Ok. Conocer más de fe. No, yo pienso que sí. O yo no entendí Díganme, díganme. No fui claro, no fui claro. Ay, Jesús del huerto, seguir escuchando el programa. Para mí entender el proceso de la Sagrada. Ok, sí, me entendieron mal. O yo no supe. A mí, ¿a mí qué? llamé mí muy... Mi expectativa es conocerlo Bueno, pues ahí sí No te pierdes de mucho No te pierdes de mucho O sea, pues, No, trata mejor, no sé de, de querer conocer a alguien Así que Pues sí con tan, Ay Dios mío, qué expectativas tan bajas Tienen, en
6: serio
1: bueno, no me entendieron, pregunta Entre todas, entre todas, nada más una por ahí Ok, yo les dejo ahí La expectativa Mira acá por ejemplo Ya una persona dice Mi expectativa es que mi esposo e hijos se acerquen más a Dios Ahí sí Ahí sí No es no es No es solamente tuyo Sino que Entonces mi expectativa es que ya mis hijos y su esposo Dice esta persona Ah, ok, ahí está Eh es ser mejor. Mi expectativa, dice, para el próximo año es ser mejor mamá y hija. E ese debería ser tu propósito. Tu propósito. Ay, 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 ay. Bueno. Si sí, no, yo pienso que no me voy a entender yo. Ay, señor. Dios mío, mi propósito para el próximo, es, para el próximo año es eh, saberme explicar mejor para que me entienda.
4: El, otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro
1: Nuevamente vamos a hacer una pregunta respecto a la historia de la salvación este personaje es sumamente importante en la historia de la salvación Y por lo tanto también es bueno conocer lo que son estos datos Vamos a preguntar algo que la mejor ya sabes La pregunta es la siguiente ¿Cuántos años vivió José el llamado soñador? ¿Cuántos años vivió José el soñador? ¿Te acuerdas de José el soñador? Bueno, pues espero que te acuerdes de él y también sabrás cuántos años vivió. ¿Vivió 75, 100 o 110 años? ¿Cuántos años vivió José, el hijo de Jacob, aquel muchacho que tenía sueños y que se los decía a sus hermanos y sus hermanos se enojaban? Por eso le apodaban El Soñador, José El Soñador. ¿Cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? Bueno, pues espero que por lo menos ubiques quién es José El Soñador. José El Soñador es el hijo de Jacob. Es el más pequeño. Jacob le hizo una túnica muy bonita, de muchos colores. Los hermanos le tenían envidia y querían de alguna manera acabar con él, querían matarlo. Al final desistieron de hacer eso, pero lo vendieron y se fue a Egipto. Egipto, en Egipto ya lo hicieron como el segundo del gobernador. ...y pudo interpretar los sueños... ...después... ...toda la familia de Jacob... ...se fue a Egipto... ...y los ayudó en aquellos tiempos... ...de carestía... ...en aquellos tiempos de hambre... ...él es José el Soñador... ...¿cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? ...si respondiste... ...75... ...bueno, te equivocaste... ...si respondiste 100... ...también... ...te equivocaste... José el soñador vivió 110 años, 110 años, y lo podemos encontrar ahí en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 22. José el soñador fue, digamos, que una de las partes fundamentales para que pudiera sobrevivir lo que es el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel nace, sale, sale de los hijos de Jacob, y cuando viene este tiempo de carestía, llegaron a Egipto, donde ya había llegado José el soñador. Es bueno conocer la historia y la salvación, para también así, tener lo que es un ejemplo de cómo Dios siempre nos ayuda en los momentos de más necesidad. En este último día del año, saludos a todos los que nos dejaron de escuchar. No me voy a reír por los que nos dejaron de escuchar, porque también de eso se van a molestar. Nos dejaron de escuchar porque les molesta algo del programa. Que cómo me expreso, que por qué no saludo, que por eh, qué no sé qué, que no sé cuánto, que por qué cambio de voces, que por la música, que no digo nada bueno, que, que eh, siempre hay cosas que desagradan a alguien y por eso nos dejaron de escuchar. Bueno, les mandamos un saludo. No nos están escuchando, pero pues espero que por lo menos hagan oración por nosotros. Saludos a todos los quejumbrosos, todos los que... Nada, nada les gusta. Bueno, ya, mejor. Cambio de página y listo, calisto. Oye, hoy, 31 de diciembre, la iglesia recuerda a San Silvestre I Papa. Es del año 335. También a las santas Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Cerotina, Saturnina e Hilaria, mártires. También la iglesia recuerda a Santa Columba, virgen y mártir del siglo IV. También la iglesia recuerda a San Zótico, él era sacerdote también del siglo IV. La iglesia también tiene presente a Santa Melania, la joven, eh, ¿qué tal? La joven, del año 439, del año 439. También la iglesia recuerda a San Barbasiano, presbítero del siglo V, Barbasiano. La iglesia recuerda también a San Mario, obispo del año 594. La iglesia recuerda a San Juan Francisco Regis, sacerdote del año 1640. Y por último, la iglesia recuerda a Santa Catalina, la Bauré Virgen del año 1876. Te llamas Catalina, te llamas Juan, te llamas Mario, te llamas Bar Barbasiano, te llamas Melania, te llamas Zótico, te llamas Columba. Te llamas Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Cerotina, Saturnina, Hilaria y te llamas Silvestre. Muchas felicidades. Señoras y señores, nadie me va a negar que en el tiempo de Navidad pareciera ser que muchos nos hacemos más sensibles. No todos, pero sí muchos. De repente nos nacen sentimientos de caridad, de fraternidad, de amor, de reconciliación. Incluso acá en México, ya desde el día 12 de diciembre... También a muchos se le despiertan los deseos de solidaridad y por ejemplo ayudan a tantos peregrinos que van rumbo a la Basílica de Guadalupe, ya sea con alguna bebida o con algo para alimentarse y puedan ellos seguir caminando haciendo esta peregrinación teniendo en cuenta que durante todo el año más allá de un solo día que podría ser por ejemplo el día del amor y la amistad o el día de la mamá o el día del papá hablando de la navidad son muchos más los días en los que se manifiesta este espíritu incluso de amor y de fraternidad que tenemos. ¿Por qué no proponer algunas ideas que pudieran servir para que antes que finalice un año y todavía en el espíritu de Navidad podamos ayudar a los demás? Primero, aclarando que la Navidad no es solamente el día 25 como algunos lo creen. La Navidad comienza prácticamente el día 24 de diciembre... ...y termina hasta después del 6 de enero y en este caso particularmente el día en el que se celebra la fiesta del bautismo del Señor. El tiempo de Navidad es un tiempo litúrgico en el año litúrgico de la iglesia. Independientemente de que los comercios o la gente en sus ámbitos diga que solamente Navidad es un día, hablando de la cuestión litúrgica, es un tiempo que recorre desde el día 24 en la noche hasta después de del 6 de enero, llegando a la fiesta del bautismo del Señor. Pero propongámonos algo para lo que vendría a ser antes que finalice el año. Por ejemplo, visitar... Un hogar de ancianos. Muchos ancianos están solos en casas destinadas a su cuidado y no todas las familias los visitan. A mí que me ha tocado visitarlos en algunos momentos por diferentes circunstancias, he encontrado esa situación. Algunos de ellos prácticamente abandonados o no del todo porque ciertamente los familiares están pagando una cuota que se solicita para que la persona que es ya anciana resida en ese lugar. Pero sí, muchos están ahí abandonados o aunque no estén abandonados necesitan también de la compañía de alguien. Podría ser que se organicen para llevar una representación teatral o poder cantar algunos villancicos que todavía se pueden cantar en el tiempo de Navidad. Hay algunas personas que tienen la posibilidad de ayudar en los diferentes cuidados que necesitan las personas ancianas ya sea en las cuestiones de limpieza o también en el servicio de alimentación. Otra idea que puede darse antes de que finalice el año sería regalar juguetes o ropa a hogares infantiles o a personas de escasos recursos. En ocasiones en las iglesias hay ya grupos que se dedican a ayudar a los más necesitados. Si en su caso tú no conoces a personas que están necesitadas de juguetes o de ropa o de alguna otra necesidad, Puedes acudir a estos grupos que están en las iglesias, los cuales te pueden referir a estas personas necesitadas. O incluso tú mismo, o tú misma puedes acompañar a estos grupos. O en su caso, ya si no tienes el tiempo, poderles dejar eso material que tú quieres ofrecer para la ayuda de los más necesitados. Hablando de la comida, hay personas que están viviendo en las calles. Puede ser que te involucres con otras personas para poder preparar algo y salir a regalarle a las personas que están viviendo en estas situaciones. Algunos de ellos incluso pudieran estar enfermos y por eso es que andan así en la calle, ya sea que sufran de problemas mentales y se han escapado de estos centros de atención o simplemente se han escapado de sus familiares por su situación. Pero también ten presente que hay muchas personas que son inmigrantes o emigrantes, como les quieras llamar, y están de paso por nuestros lugares. Yo sé que muchas personas podrán decir, oye, pues eh, hay muchos que se les ha regalado cosas y las tiran y no las aprovechan. Podría ser que algunos lo hayan hecho, pero no todos son así. No hay que generalizar o meterlos todos en la misma situación. Considera pues que hay personas necesitadas y que están faltas de alimento. Podría ser que tu alimento les ayude para seguir adelante. También visitar hospitales. Sabemos de ciertos grupos de iglesia que en ocasiones se organizan para ir a los hospitales, a acompañar y escuchar principalmente a los enfermos, hacer una oración con ellos, reflexionar un salmo, reflexionar una lectura bíblica, algo que aliente y dé esperanza. Hay muchas personas que han salido también edificadas al ver la fortaleza y la esperanza que tienen aquellos que se encuentran en estos hospitales o lugares donde se están restableciendo de alguna enfermedad o algún accidente. Y teniendo en cuenta lo de los hospitales, ¿por qué no? Si estás en las posibilidades y te has cuidado también en la salud, Tú podrías ser un donador de sangre. Regularmente uno encuentra en los anuncios que se hacen en la estación de radio que en cierto lugar están pidiendo donadores de sangre. ¿Por qué no prepararse para ser un donador constante de sangre por aquellas personas que en verdad lo necesitan? Hemos sabido de familias que tienen que recorrer muchos kilómetros para intervenir a sus seres queridos y después por haberse distanciado de sus lugares de origen no tienen a personas conocidas a quienes les puedan pedir el favor de donar sangre y tú sabes muy bien que en estos lugares no les van a intervenir quirúrgicamente si no tienen la sangre y el dinero que se necesita para la intervención pero si tienen el dinero y no tienen a alguien quien les ayude en la donación de sangre me ha tocado a mí también poder participar o ayudar de esta manera y cuando me ha tocado ir he visto como muchas personas son rechazadas porque simplemente la sangre no está en buenas condiciones para ayudar a aquella persona que lo necesita en la intervención quirúrgica. También podría ser que ayudes a esas personas que están en los hospitales esperando resultados de salud de un familiar y a lo mejor están necesitados económicamente. He sabido de personas que generosamente preparan alimentos para ir también a estos hospitales y donde se encuentran las personas afuera esperando los resultados, darles de comer o también ayudarles económicamente porque también puede ser el caso ayudar a estas personas o ayudar también a las instituciones que se dedican a ayudar a los más necesitados. Y ya si quieres alguna otra cuestión práctica pues también podría ser el hecho de que te dediques o se dediquen en familia antes de que termine el año. ¿A realizar alguna labor de limpieza? ¿Por qué no? A lo mejor si tú tienes un área, un parque cercano a tu casa y necesita que se junte la basura, podría ser que tú vayas y juntes la basura, aunque podrías tú decir, bueno, pues eso no me toca a mí, eso le toca a las instituciones gubernamentales, las cuales reciben los impuestos para que se apliquen de esa manera. Pero si en su caso no se realiza y estás esperando y ya llevas mucho tiempo, pues también podría ser una buena obra. Pero principalmente recuerda a tu familia. A lo mejor no tu esposa, a lo mejor no tu esposo, a lo mejor no tus hijos, pero sí a lo mejor a alguien en tu familia, seres queridos que están viviendo en estos tiempos prácticamente solos. Aquí no es momento para empezar a señalar las circunstancias por las cuales se encuentran en esa situación sino más bien hay que tratar de hacer algo que dé alegría y que dé esperanza. Que no solamente busquemos tener propósitos buenos al inicio del año, sino que terminemos con aquellas buenas acciones que llenen nuestro corazón y que también llenen la vida de aquellos que se sienten tristes y abandonados. Dice la palabra de Dios, hay más alegría en dar que en recibir. Por lo tanto, Tratemos de enfocarnos antes de que finalice este año en realizar cosas buenas en favor de los más necesitados.
10: Una carta de mi de mis hermanos, de cómo los puedo ver De corazón, los pues querré Y alguno que aún no es cercano Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que ver. Con fuentes de balde Con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer Recibe que...
1: Una expectativa que yo tengo para el próximo año es que ya las personas eh, que me mandan mensajes deseándome un feliz año si no tienen la ñ mejor que no me saluden que entendió entendió Y a pesar de que ya, ya, ya expliqué así de lo que son expectativas y propósitos Y todo eso todavía no Siguen todavía colocando propósitos y propósitos y propósitos ay, ay, ay. Pero yo pienso que mejor no escucharon, ¿verdad? Porque todavía me siguen, ah, mi propósito para el... No, expectativa es diferente Yo espero Porque no está en mi intención, no, no está en mi alcance no está a mi alcance. Por ejemplo, no está a mi alcance a darles, darles una computadora o un teclado que tenga ñ a las personas que me desean feliz año y que no tienen ñ. No no, no está a mi alcance. No no lo puedo hacer yo. Mi propósito es desearles feliz año con una ñ. Ese sí, mi propósito es desearles a ustedes y sí los felicito. De... Ahí sí es mi propósito, pero... Entonces, ese es mi propósito, de escribir feliz año con ñ, con ñ. Y mi expectativa es que ya no me feliciten por un año nuevo, si no tiene ñ, su teclado. ¿Sí se agarró la onda o...? ¿O estoy yo mal o qué? A ver, que ¿quién me, quién me corrige...
0: Conservo en tu casa, pescador de las almas, que te haga presente algo que mi aflicción.
6: Escuchar tus consejos, saber lo que debo hacer para servirte con tu asociación. Conservo en tu casa,
0: pescador de las almas, que te haga presente
1: algo. Y siguen bastos dando. Ay, Dios mío, santo. De que, eh, por ejemplo, si ustedes dicen. Para este año necesito unirme más a Dios, ese es
5: propósito, no expectativa. Hoy 31 de diciembre la iglesia conmemora a San Silvestre Papa. Silvestre nació hacia el año 270 en Roma y su padre se llamó Rufino. Sucedió como obispo de Roma a San Melquiades el 31 de enero del año 314, un año después que se promulgase el Edicto de Milán, por el que los cristianos podían reunirse libremente y predicar su religión. Su pontificado se caracterizó por la intervención del emperador Constantino I, el Grande en el gobierno de la Iglesia. El evento más importante de su reinado fue el Concilio de Nicea I en el año 325. Este concilio condenó las enseñanzas de Arrio y redactó el Credo de Niceno, que recogía en lo fundamental las creencias del cristianismo de la época. Silvestre, aunque invitado, no asistió personalmente al concilio, pero fue representado por dos delegados que fueron tratados con gran honor y respeto. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como día del Señor para recordar la resurrección. También se le considera el inspirador de la corona de hierro, cuyo aro interior fue realizado con un clavo de la Veracruz. El antiguo palacio de Letrán y la Basílica Junta le fueron cedidas por Constantino y desde entonces se les considera la Catedral de Roma. Con la ayuda del emperador, además de la de Letrán, San Silvestre hizo edificar en Roma varias basílicas, entre ellas la de San Pablo en la Vía Ostiense y la de la Santa Cruz de Jerusalén. Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos y para la administración de los santos sacramentos y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados de vida ascética pudo atender a obras de beneficencia y en todo momento supo mantener en alto la ortodoxia de la doctrina frente a los incipientes herejías. Su obispado fue muy tranquilo, es conocido por ser el primer papa que no murió mártir. Su cuerpo fue enterrado en la vía salaria en el cementerio de Priscila a unos cuatro kilómetros de Roma donde más tarde se levantó una iglesia a él consagrada.
0: So you know
1: La pregunta fue ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo año? Las expectativas es algo que no está del todo en nuestra a nuestro alcance. Esa es una expectativa. Yo espero que yo espero que mi equipo de fútbol favorito gane. Lástima, Margarito. Lástima Margarito, qué bueno que ganaron los otros. Yo no le, yo no tengo ningún partido, ningún equipo favorito, pero qué bueno que ganaron los otros, me dio gusto, me dio gusto. Tu expectativa era que ganara. Para que empezaras allá a publicar, Ódiame más por no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esa era tu expectativa, estaba en tu posibilidad que ganara, no, pues era tu expectativa. Mi expectativa era que ganaran los que ganaron. Y de hecho, hasta le dije, ojalá y ganen los otros más, ¡pam! Ver cómo te... Porque nomás gana, nada, nada na, de presumidos, Albor. Eh, bueno. Mi propósito... El, el lo que yo, yo, yo. Si tú dices, mi expectativa es eh, acercarme más a Dios. Ese es tu propósito. Eh, está en ti. Es de, depende de ti. Depende de ti. Dice mi expectativa, por ejemplo aquí. Mi expectativa es que la inseguridad y la violencia disminuya en todo el país. Pues sí, esa es una expectativa. No depende de ti que disminuya. Podemos hacer algo, pero no depende de nosotros. Si sí hay que ayudar, hay que aconsejar, hay que todo, pero... Entonces, en base a eso iba la pregunta, pero... Una mayoría no nos agarraron la onda o nosotros somos bien tarugos para explicar que ahí habrá algo de verdad. ¿eh? ¿Puede, ser? Puede ser. Bueno, ya viene el capítulo número 20. Estamos en el capítulo número 20 en este último día del año 2019. Eh, el, el número 20 del capi de la radionovela San Rafael Guizar Valencia. Ayer, ¿qué, qué, qué episodio, qué episodio tan, tan, tan fuerte Cuando la injusticia por parte de ese obispo que le creyó más al sacristán que al padre Y no es que, le, que, que porque sea el padre tiene que creerle más Sino en este caso también presentar pruebas No quiere decir, ah no, es que a ningún sacristán, no, no pero presentar las pruebas, pero no le dieron oportunidad de presentar una defensa y presentar pruebas. No, no se la dieron. Y a ver, bueno, yo leí el libro. Eh, de, el, el libro lo escribió Joaquín Antonio Peñalosa. Joaquín Antonio Peñalosa, el sacerdote eh, de San Luis Potosí, México, que ya falleció. Eh, Después voy a hacer un pequeño video donde les voy a presentar algunos libros que he leído de Joaquín Antonio Peñalosa. He leído varios libros, varios libros. Yo pienso que como unos um, seis, siete libros de Joaquín Antonio Peñalosa. Mi propósito, mi propósito para el próximo año es leer más libros. Ese es mi propósito. O sea, está a mi alcance, los libros ya los tengo, nada más que... Voy a tener que dejar de hacer muchas cosas que ya hago. Porque lo que hago depende de lo que leo y reflexiono. Y no puedo seguir haciendo más cosas si no le echo más lumbre al fogón. Y hey, ni modo, ni modo. Tendré que dejar de hacer varias cosas si es que quiero seguir dando cosas buenas. Ande, pues vámonos, pues. Dice Najibe a la drama novela. ¡Ay, Dios mío! ¡Uímonos! 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 La expectativa de Nercy Navarro dice es que cuando llegue a México, pues salgan a su encuentro. Pues sí, ahí sí, Ni. Maricela Ledesma. Saludos. Me transformó mi corazón
0: de gozo lleno.
3: Vámonos a la radionovela del día de hoy.
0: El Espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó.
11: Cámara de Rafael 21 horas
6: Señor
12: Estoy desesperado ¿Qué puedo hacer para no pensar? ¡Me quitaste todo! Perdóname, señor. Por ser tan imperfecto. Solo sé hacer lo que me has visto hacer. Soy un simple misionero y no puedo misionar. <ríe> momento te culpaba a ti de mis desgracias cuando tú me lo has dado
11: Casa de Rafael. Siete horas.
4: Antonio llega a la casa para contarle a Rafael la situación de la congregación.
3: Rafael, la situación es difícil. Sin el apoyo del padre Fernández, estamos perdiendo mucho. Él fue el fundador jurídico. El señor Cázares sigue impidiéndonos misionar. Pero el señor obispo de Tulancingo, José Mora y del Río, y el señor obispo de Cuernavaca, el señor Francisco Pancarte, nos ofrecen llevar la congregación a sus estados. Es una buena posibilidad.
12: Y... ¿Crees que el señor Cázares permitirá que la congregación se vaya?
3: Nada perdemos con intentar hablarle. El... El demonio me visita constantemente, Antonio. ¿Qué? Pero, Rafael, ¿por qué no me habías dicho nada? Somos hermanos y esto que me dices no es algo sin importancia. ¿Quieres... ¿Que oremos juntos? Sí quiero... Quiero
12: que oremos juntos, Antonio... Me siento débil... Pero como soy muy necio... No me va a tirar, Antonio... Me ha debilitado, pero no me ha vencido... Padre, Padre nuestro, nuestro que, que estás, estás en el cielo... cielo santificado, santificado sea tu nombre... nombre. Venga a nosotros el tu reino,
3: hágase, hágase señor, señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos
12: hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
11: Hotel Colón, Ciudad de México 12.55 horas
4: Prudencio y Antonio Esperan al administrador del hotel Don Jesús Hernández Amigo cercano del delegado apostólico Para poder dialogar con el señor Cázares Y comentarle la situación Para que dé su permiso Y la congregación salga de Zamora Cázares Los recibe con frialdad
3: como le decíamos, señor obispo Dada las circunstancias que se han presentado con mi hermano Rafael Queremos pedirle su anuencia Para que la congregación pueda misionar fuera de Zamora No tengo ningún inconveniente para que salgan de Zamora sus padres esperancistas
5: ¿Podría firmar el permiso, señor Casares.
3: No es necesario dar el permiso por escrito ni firmar nada Basta con mi palabra Gracias señor, que tenga buen día Pero Antonio, debe firmar algo, si no después lo puede negar Ya nos dio su palabra Prudencio, vámonos, acompáñenos don Jesús hey. ah, ya
11: los quiero, pues, Oficina del delegado apostólico Ridolfi 17 horas
4: el obispo Cázares está sentado frente al delegado apostólico Para acusar a los padres esperancistas
3: Los padres esperancistas son prófugos y sin licencia Salieron de Zamora sin
9: licencia Gracias padre Cázares Vaya con Dios Nos encargaremos de esta indisciplina nosotros
3: Simplemente cumplo con las normas a las que me comprometí Con su permiso señor delegado
9: Menos mal que mi amigo, el administrador del hotel, don Jesús Hernández, estuvo presente cuando dio el permiso, obispo Cázares. Tanto detesta al padre Rafael. Tan grande es usted, padre Rafael Guizar. Que se ha convertido en una molestia insoslayable <risa> ¡Pedro!
4: Dígame, señor
9: Prepara mis cosas Voy
11: a salir Camino a la congregación Siete horas
4: Monseñor Ridolfi llega hasta la congregación para hablar con Antonio de lo acontecido
9: Antonio Tú sabes cuánto simpatizo con la congregación y su labor Por eso te aconsejo que no salgan de Zamora Ni firmen ninguna escritura a favor de la viuda de Cázares Porque se les quiere obligar a cederle las casas que ella misma obsequió Gracias, Monseñor. De
3: verdad, gracias por tomarse el tiempo para venir a contarme esto. Dios los bendiga.
9: Y recuerda bien lo que te dije. Cuídense.
4: Es 1908. Se funda el Colegio de Tulancingo para niños y jóvenes. Al año siguiente, el de Cuernavaca. ¡Lo logramos! ¡Ya son dos
3: colegios!
4: Es 31 de marzo de 1909. El padre Rafael está acomodando su habitación. Cuando Lola entra para darle una noticia. ¿Rafael? Dime, Lola.
2: El padre Cázares murió en Guadalajara.
12: ¿Qué? Oh. No puede ser, mi mentor querido Tenía 77 años, Lola Dios lo tenga en su gloria
1: Pero Rafael, no digo que estés feliz Pero es una buena oportunidad para que te reivindiquen de lo que no cometiste
12: Lola, ¿cómo puedes pensar así? El padre Cázares fue mi mentor y lo quise mucho Fue un hombre cercano a nuestros padres aunque bien sea ante Dios que soy inocente, creo que el señor Cázares me suspendió porque ya no gozaba de cabal salud. Era un hombre recto. Si yo hubiera estado en las mismas circunstancias, habría hecho exactamente lo mismo. Ay. Déjame solo, Dola, por favor.
4: Con permiso.
11: Casa de Rafael 22 horas
4: Prudencio llega a la casa Y al ver a Rafael Lo abraza
5: Rafael ¿Te acuerdas de Vicente Serrano? Sí,
12: estuvo en el seminario
5: pues estuvo con el padre Luis Arceo Y confesó por escrito Que él fue el autor del anónimo ¿Y por qué no habló antes? Por miedo Rafael Dijo que nunca había querido hacerte daño Que lo hizo por despecho al señor Cázares Porque lo corrió del seminario Por su carácter orgulloso y violento Y tenía miedo de nuestros abogados
12: <risa> Pobre Vicente Dios lo bendiga por tener
4: el valor de hacerlo. El 3 de abril fue elegido obispo el padre Genaro Méndez del Río, quien fuera su profesor y confidente siempre. Una semana después de su elección, se entrevista con el delegado apostólico en México. Señor
2: delegado
12: ¿Ya se levantó la suspensión al padre Rafael Guizar? Todavía no Pues, ¿qué espera usted para hacerlo?
9: Hay una división en el clero Si yo rehabilito a Guizar Pensarán que es favoritismo Le aconsejo Que reúna un tribunal con tres canónigos Para que dictamine conforme a derecho
12: Gracias, señor delegado
11: tribunal 12 horas tenemos el veredicto en este mes de abril de 1909 después de un año y cuatro meses se levanta el castigo al sacerdote Rafael Guizar y Valencia
4: el padre Méndez del Río abraza al padre Rafael Recuerda bien esta fecha, Rafael.
12: Después de un año y cuatro meses, ha sido levantada tu suspensión injusta. Gracias, gracias, gracias. Qué alegría. Volver a decir misa. Las manos libres para bendecir... Y perdonar. Los labios desencadenados para evangelizar y dar misiones. ¡Dios mío! ¡Como si estrenara mi sacerdocio!
0: Que duerme solo cinco horas al día Y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasía Yo sé que el coro muchas veces desafina Y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza Y que motivos no le faltan para vivir con cara larga Pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas Sonríe
1: cuatro meses estuvo suspendido el padre Rafael Guizar y Valencia y luego pues ¿cuántas de las? bueno aquí nos, nos puede ayudar esto de conocer la vida de los santos para reflexionar ¿cuántas de las veces nos han levantado una calumnia y como dice Marcos 4.22 tarde o temprano todo se llega a saber tarde o temprano todo se llega a saber ¿Cómo, ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros ante una situación como esta? Pues ahí la respuesta está en cada uno de nosotros en el día a día, en el momento al momento. No podemos decir, ah, pues yo, yo hubiera respondido así, o quién sabe, quién sabe, ya cuando... Estamos en esa situación, ahí es cuando comienza a darse una situación de esas. Eh, con respecto a esta situación, miren, hay que analizar las cosas muy en lo particular. No podemos generalizar. Si se dan cuenta estas situaciones que nos presenta la vida de este santo y, y que, es una, que, que fue una verdad, no es, no es una cuestión general, eso depende de cada persona No es no es todos son así Se les forma para que sean así o, o queremos así que no digo menos que haya confabulación por parte de por parte de De un grupo ya así pero con maldad Entonces no podemos generalizar como por ejemplo Dice aquí una pregunta, dice, padre, ¿pero por qué les ponen tantas trabas dentro de la iglesia? Hay padres que no pueden ejercer su ministerio. A lo mejor eh, tú podrías presentar el caso específico de, de, de algún sacerdote. Pero también habría que analizar la situación. No es cuestionar el por qué ponen trabas. A nosotros muchas de las veces no tenemos acceso al, a la situación general. Yo conozco de varios padres que han sido suspendidos. La gente conoce una parte, pero los que estamos ya dentro del ministerio conocemos la otra parte. Y no compete a nosotros, por ejemplo a mí, no me compete andar divulgando la parte que ustedes no conocen para que entiendan creo que a alguien le corresponde entender el caso y no es una cuestión de conocimiento general. En su caso debe de conocerlo la persona involucrada y quién tiene que tomar el, el caso. Por ejemplo, yo podría ver que le estás pegando a tu hijo y yo podría decir, pero ¿por qué le pegas? Viene tu hijo y me dice una, una versión y yo voy a decir, es que tú eres injusto. Y a lo mejor yo no conozco la parte que tú conoces. Yo tengo derecho a conocer la parte que tú conoces y por la cual tuviste esta acción con tu hijo. Yo no no yo no yo tengo derecho, es tu hijo. Y si tú estás tomando esa, in, esa decisión, esa indicación, esa es tu decisión. Pero, pues sí, a veces cuestionamos acciones que nosotros podemos ver. Y a lo mejor empezamos a comentarlo. Pero también hay cosas que a nosotros no nos compete saber. No nos compete saber. Hablando de casos específicos, pues. Que porque este padre le ponen tantas trabas. Pues mira, hay casos. Hay casos. Muy claros, tú conoces una parte por lo que te han dicho, y quién sabe si esa parte sea verdad. En el caso del padre Rafael Guízar y Valencia, como mencionen, dice Marcos capítulo 4, versículo 22, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse, tarde o temprano la verdad sale a flote, tarde o temprano. Entonces, por el hecho de que a ustedes les preocupe en ciertas cosas con respecto a ciertos sacerdotes, pues bueno, muchas de las veces mejor no hay que comentar lo que suponemos, porque también podemos estar equivocados y estar diciendo algo que no es correcto. Yo creo, yo pienso, mejor no digas nada, porque estamos regando más el tepache. A lo mejor yo supongo algo. A lo mejor yo creo algo, pero mejor guarda silencio y mejor ora. Yo podría decir de, de ciertos casos los que se acaban de dar, por ejemplo, recientemente. Yo no conozco los casos, pero que el padre fulano y el padre sutano en cierta arquidiócesis de Estados Unidos les impidieron eh, trabajar o hacer su apostolado. ¿Por qué fue? No lo sé. Los padres, algunos dicen una cosa, la gente que está de su lado dice otra, y todavía no hay, de la, de la parte, de la otra parte no dicen por si es verdad o no es verdad. Yo les voy a poner, presentar un caso. Hay una situación que se da en una invitación para una para una iglesia, entonces yo como sacerdote pido que me den siempre una, una carta que venga del sacerdote. Cuando por ejemplo, hay algunos de ustedes, fieles radioescuchas, que dicen, ¿cómo le haría yo para invitarlo? Y yo les digo, pues la carta y la invitación tiene que venir directamente del sacerdote. Y hay gente que me ha mentido, hay gente que me ha falsificado las cartas. Y ya después pues inventan otras cosas. Y a veces entonces se puede dar una distorsión o una manipulación de ideas. Y yo a lo mejor las presento. En su caso eh, unas personas por ahí. No, pues es que acá ya empezó un problema en la diócesis. Que no sé qué y que no sé cuánto. Y, y solamente era como para sacarse la invitación o... o de, ...de la manga así como que... ...desafanarse... ...y pues... nada no más... no ...entonces... Eh, ...es difícil... ...es difícil... ...y a veces no nos corresponde tanto a nosotros... ...tenemos que saber nosotros los casos... ...así de manera clara... ...y específica de... ...por qué a este sacerdote lo so suspendieron... ¿Ten ...tenemos... ...tenemos nosotros que saber... ...tenemos que saber nosotros... ...yo digo... ...no... Nosotros no, no tenemos que saber, a lo mejor sí te interesa por curiosidad y todo eso, que al padre fulano de tal lo suspendieron y dicen que es por esto. El padre dice una cosa, no, pero es que es, están levantándole falsos, hay que rezar y hay que ir con el obispo y el obispo no se quiere manifestar exponiendo las verdades o las cosas que en realidad sucedieron para que se diera la suspensión de dicho sacerdote. Te, ti, tú tienes que saber, no, tú no tienes que saber. Hay ciertas cosas. Pero bueno, es un, es un tanto delicado todo esto y muy particular. sí. Este, Yo pienso que lo que más toca a cada uno de nosotros es la oración. La oración. Y esto no solamente en cuestiones eclesiales. ...también en ciertas cuestiones... ...familiares... ...por qué se separó fulano de tal... ...de fulana de tal... ...estaban casados y estaban... ...oye pero si se llevaban re bien y que... ...pues dice fulana de tal que... ...que él la engañó... ...desgraciado... mendigo, perro... ...por qué le hizo eso... ...a ver espérate... ...no, no digas eso... ...no digas eso... ...eso dice ella... Sí, pero fíjate nada más cómo está sufriendo ella, pero, pero espérate, o sea, una realidad sí es que está sufriendo ella y eso es lo que te dijo ella, pero no puedes meter un cierto tipo de expresiones de esas de, de él cuando tú no sabes la verdad y, y ahí te equivocaste, ya me equivoqué yo al expresarme así de, de esa persona solamente con la media... No sé si es media verdad, porque hay veces que son medias verdades, ¿no? Con, solamente con una parte de información. A lo mejor la información es falsa y ya nosotros nos equivocamos. ¿Sí? Ahora, eso de, de, de poner muchas trabas, pues miren, hay que analizarlo bien. Hay que analizarlo bien. No son trabas. Eh, las trabas, pues sí son, yo quiero detenerte el paso. Yo no quiero que pases, entonces te pongo una traba. Pero exigir exigir lo que vendría a ser una documentación o una información para corroborar si es verdadero esto o no, eso no son trabas, son requisitos necesarios. Son requisitos necesarios. A mí, por ejemplo, cuando me piden muchos requisitos, es cuando voy a Estados Unidos a mí me piden muchos requisitos. Y que esto y que el otro y que aquí. que ¿Son trabas? No, no son trabas. Son requisitos necesarios para, solamente para comprobar la validez. Me acuerdo de, de una iglesia que fui a Estados Unidos. Me invitaron ahí en... No me acuerdo cómo se llamaba la iglesia. Entonces me invitaron y les dije oye, pero necesito yo que el sacerdote de allá me mande una carta para firmada y con sello y todo para yo tener... ...algo físico... ...de decir, mira, pues esta fue la carta de él... ...y ya... ...y después yo tengo también que mandar... ...una carta para allá... ...cuando yo ya expuse eso... ...dijo el sacerdote, no te preocupes... ...yo ya conozco... ...a tu comunidad... ...yo ya sé que tienes tú aquí... ...al programa de radio... ...que has venido, no hay problema, vente... ...yo, y de hecho me mandó el mensaje... ...el sacerdote habló conmigo, entonces... Allí ya era algo muy así de, de, de cara a cara. Ah, bueno, ahí está bien. Pero no son trabas, son, son requisitos. Porque hay mucha gente que ha estafado y que se ha burlado también de la fe de las personas. Entonces, por ese lado, pues es necesario. No son trabas. Es que piden muchas trabas. Cuando me voy a casar, no, no son trabas. Son requisitos. Y, y esos requisitos son necesarios porque mucha gente... Ha engañado, entonces hacer todo lo posible por pedir aquellos documentos, identificaciones y demás para que no siga engañando más personas. Pero tú dices, bueno, oh, es que son trabas. No, no las, no son trabas. En su caso son requisitos necesarios para que no engañe. Llegué a una iglesia, X por ahí. Yo este, pedí con celebrar, no pedí presidir. Pedí con celebrar. Y entonces acababa de celebrar un sacerdote. Y ya el sacerdote me preguntó: ¿Cómo te llamas? No, pues fulano de tal. Y ya, este ¿de cuál parroquia eres? No, pues soy de tal parroquia, de tal diócesis. Pero soy misionero de esta comunidad. Y estoy trabajando allá en Texcoco. Así, 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 así. Nada más que pues vine por acá. Y pues no quiero quedarme sin misa hoy. Pues quiero pedir a ver si me dan la oportunidad de con celebrar con ustedes. Uy, no, dice, pues va a estar medio difícil. Dice, ¿traes identificación? Digo, sí, aquí traigo mi credencial. Ya le presenté mi credencial y me dice el sacerdote, dice, ¿y cómo yo sé que esta credencial es verdadera? Le digo, bueno, pues ahí trae mi dire la dirección de donde estoy yo, de la misión, y también trae un número de teléfono para que te comuniques con el encargado de mi comunidad y todo. Y me dice el sacerdote. Y cómo yo voy a saber si no te pusiste de acuerdo con esas personas que están en ese número atendiendo y que me estás diciendo la verdad, le digo pues este sería que te comuniques a la casa general de mi comunidad y ahí tú les preguntes y como yo os digo pues bueno digo bueno también traigo una copia de mi licencia eclesiástica la que me da la diócesis. Dice, ¿y cómo yo voy a saber que esa es la verdadera? Digo, pues bueno, ahí están también. ¿Y cómo voy a saber? No, ya, es una cosa así como que tú dices, pues ya, entonces... Entonces lo que quieres es que... Como el del chiste, ¿no? Que dice que iba un señor en el cerro. Y le dice... No, dice... Y que, y que vayas en el cerro tú ahí y que te salga un toro. No, hombre, le corro. Y que te persiga. No, hombre, pues me subo a un árbol. Y si se sube el toro al árbol, no, entonces tú ya lo que quieres es que me cornie, pues me pues. Entonces hay casos y situaciones que no no, no realmente se ajustan, pero sí, hay que, hay que analizarlo, ¿no? Con respecto a eso. ¡Bueno! Ahí estamos, ahí estamos, déjame una rolita, ¿no? Una rolita y ahorita regresamos ya con... El Evangelio del día de hoy, 31 de diciembre Gracias a los que están ahí Conectados todavía con este programa Ya dos horas De programa aquí en el programa Que madruga hoy, 31 de diciembre Esta rola se llama Te Busco La interpreta Mi Sostenido ¿Cómo
2: buscamos?
9: que llegue hasta lo más profundo de tu ser
3: es necesario alimentarnos para continuar viviendo porque el hombre
8: no solo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de dios
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos del 1 al 18 En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Él estaba en el principio con Dios por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. Venía a este mundo, aquel que es la Palabra, estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, «Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés». Pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta introducción a lo que es el Evangelio de Juan se conoce dentro de los ambientes intelectuales o estudiosos de los Evangelios como prólogo, aunque parece corresponder más bien a lo que es como un himno, un himno a Jesucristo porque lo resalta sobre todas las cosas. Si se lee, en este caso, relacionándolo con lo que son los dos siguientes capítulos, puede percibirse lo que viene a ser como un eco, como una resonancia de lo que es el libro del Génesis, pero aquí lo encontramos en el Evangelio. El autor sagrado, el evangelista, parece indicar que piensa con Jesucristo en una nueva creación, una, una nueva historia. Estos primeros versículos tienen la función que en los otros evangelios, en el caso de Mateo y Lucas, ellos hacen los relatos de la infancia, de la infancia, de cómo nació y todo. Recordemos que en Marcos no se menciona cómo nació Jesucristo, sino se presenta ya siendo adulto, lo que sería su etapa apostólica y en el caso de Juan vemos que se remonta incluso más allá de su nacimiento, para dejarnos en claro que Jesucristo, siendo Dios ya existía incluso antes de María y antes de toda la creación por eso es que podemos tener una relación con lo que es el Génesis, es decir una nueva historia, ahora Vemos que aquí se remonta a lo que es la eternidad de Dios. Cierto es que no podemos así conocer todo lo que es en relación a la eternidad de Dios, porque lo que sabemos es lo que Él mismo nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo inspira a estos hombres, a estos hombres de Dios, a estos hombres consagrados, ¿Alguna persona quizá querrá poner como objeción el hecho de... ¿Y cómo uno tiene la seguridad de que esas personas son inspiradas por Dios? Bueno, pues por lo mismo que yo podría decir... Bueno, si estas personas están en constante oración... En el caso de, de Juan, si estuvo cerca de Jesucristo... Si reciben el Espíritu Santo y se presentan muchos hechos sobrenaturales... Son evidencias claras. No puedo decir que cualquier persona es inspirada por Dios, si no conozco algo también de lo que realiza. Ahora, en el caso de Juan, presenta lo que es la palabra en tres fases. Tengamos presente que aquí al referirse Juan a lo que es la palabra, habla del verbo, el verbo encarnado, es decir, Jesucristo. Y aquí los estudiosos resaltan que Juan presenta lo que es la palabra en tres fases. Lo que es su preexistencia, que nos lo presenta desde el versículo 1 al 5. También lo que es su entrada en el mundo de los hombres, que es en el versículo del 6 al 13. Y vemos lo que es su encarnación, el versículo 14 al 18. Con relación a lo que es la preexistencia de, Je de Jesús, Juan afirma tres cosas. Que existe desde la eternidad, es decir, no fue creado. También que es persona y es de naturaleza divina. Podemos así resaltarlo de una manera ya incluso más conocida. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y presenta que por eso Él, es decir, Jesucristo, que es la Palabra, puede hablar de Dios al hombre para colmarlo de vida nueva, porque Él es Dios y viene de Dios. Y en este caso, al hablarnos de Dios y presentarnos a Dios, presentarse Él mismo, espera una respuesta, porque sabemos muy bien que, que en la palabra se da un diálogo. Yo comunico y espero una respuesta. Yo les doy a conocer quién es Dios, pero también espero que ustedes respondan a ese amor de Dios. En cuanto a lo que es a su entrada en el mundo de los hombres, Juan sitúa en la historia el gran suceso, mencionando que en este caso Juan el Bautista no era la luz, él no era la luz. Y vemos que es un precursor el que viene a anunciar la luz. Es un testigo de la luz, no es la luz. Y aquí la luz es persona. Y al hablar de luz se refiere a Jesucristo, es Cristo. Y Cristo es esa luz que aclara al hombre los misterios de la vida... De su razón de ser Y también de lo que es su destino último Es Cristo No Juan el Bautista El que puede iluminar al hombre En este caso Juan el Bautista se presenta solamente como un testigo Pero al mismo tiempo Lo pone frente a una decisión O se acepta o se rechaza la luz Y quien recibe a Jesús Muestra tener fe que eso es lo que nos hace falta para reconocerlo. Y al aceptarlo, entonces se convierte por gracia en Hijo de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo por su gracia, comenzamos a ser Hijo de Dios. Aquí también encontramos en este Evangelio de Juan lo que es una carga teológica. Por eso es que se le representa a Juan el Bautista cuando se utiliza lo que es la simbología de de animales y de personas y de ángeles bueno cuando se utiliza la simbología se representa a Juan como el águila por ser el más elevado, el más profundo es más, es más teológico su, su evangelio y entonces encontramos que tiene mucha carga teológica y podemos decir que se concentra en estos versículos en estos versículos que hemos proclamado el día de hoy hay que centrar la atención en lo que es el amor infinito de Dios para, para poder captar lo que es la intención del evangelista, sin llegarnos a perder en lo que sería teoría, en lo que sería solamente puros conceptos. Hay que tratar de profundizar más allá y captar cuál es el mensaje. Vemos pues que también Juan expone la incomprensible paradoja de la encarnación. Para muchos eso es incomprensible. No ven cómo Dios pudo encarnarse, hacerse hombre para mostrarnos el camino. Dios viene, entra en la historia como una persona más y al mismo tiempo nos viene a educar, a enseñar y en este caso nos muestra el camino a la salvación. Entra al mundo para hacernos sus hijos y lo hace porque pues, nos ama. Solo así se puede entender que se haga carne en Dios mismo. Y al hacerse carne debemos entender que se hace también lo que es debilidad, impotencia. Y en este caso pues, frágil, condición humana. Pero no pecó, se hizo en todo igual a los hombres, dirá San Pablo, menos en el pecado. También podemos percibir que se ha preparado en esta afirmación lo que es el terreno para los discursos eucarísticos y sacrificiales del Hijo de Dios que se van a hablar más adelante en este Evangelio y... En este misterio se inserta también lo que es la afirmación de vivió entre nosotros. Vamos a necesitar entonces más tiempo para ir entendiendo lo que es este evangelio, pero el día de hoy pues nos quedamos ya aquí con lo que es esta pequeña reflexión esperando que le haya servido y queriendo sacar una reflexión ya más práctica, lejos de la explicación del evangelio, podemos decir esto. Dios, Dios se hace hombre y adopta, adopta lo que es nuestra condición, nuestra condición de seres humanos, para mostrarnos el camino. ¿Qué tanto he asimilado yo el camino que nos ha enseñado Jesucristo? ¿Qué tanto me he acercado a Jesucristo? Entendemos pues que muchas de las veces somos. Un tanto necios, cerrados. Y no queremos comprender. Y vemos cómo, en el caso de un papá, cuando le dice a su hijo, haz esto y no lo hace, y el hijo, quizá berrinchudo, geniudo, le dice, es que no puedo, no se, no se hace, no se hace. Y el papá podría decirle, sí, cómo no, sí, sí, sí que se hace. Y, y vas a ver, te lo voy a enseñar yo. Y en este caso. El papá pone la muestra a lo que es el hijo y le enseña, le enseña cómo se debe de hacer. En este caso Dios se hace hombre para mostrarnos el camino de la salvación. Aprendamos de Jesucristo, conozcamos más de la Sagrada Escritura para poder entender bien su mensaje, practicarlo y al mismo tiempo hacernos hijos de Dios por su gracia. Nos escuchamos en la próxima. Se despide. El Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga. O sea, Sebastián, Sebastián, díganos dónde nos escuchan, criaturas del señor, desde Ciudad Juárez. Nada más díganos dónde nos escuchan y hace cuánto, no le pongan tantos pergaminos, ¿ok? Digan, eh, lo escucho en Chinches Bravas, Nuevo León, hace seis meses. Hace cinco meses, ok No pongan más cosas Para no, así, no más eso Y ahorita vamos a leer sus mensajes eh... Ok, ahorita leo Ahí sus pergaminos Sus pergaminos Tengo intención de Colocar La nota del día Y la voy a poner ahí En, en nuestro Facebook personal Modesto Lulú y en nuestro Instagram, esperando que ustedes nos echen la mano. Si nos echan la mano, pues vamos a estar por ahí colocando lo que vendría a ser la nota del día, junto con la reflexión del día. La reflexión del día que todavía, fíjense, a pesar de que ya hace ya un año que hicimos el cambio, lo comenzamos a hacer a partir del primero de enero del 2019... ...comenzamos a colocar esa reflexión del día... ...que antes colocábamos en nuestra página principal... ...Modesto Lule... ...ahora la colocamos en una página que se llama... ...Fray Molleto. ...Fray Molleto, ...ahí colocamos esa reflexión del día... ...y todavía hace una semana... Eh, ...una persona me dice... ...oiga, ¿y ya no publica las reflexiones diarias? ...le digo, ¿cuáles reflexiones diarias? ...unas que colocaba en su página de Facebook... ...es que yo todos los días la sigo... ...pero ya tiene ratillo que no le he visto... ...le digo, ¿ratillo?... ...ratillo, Hace ya... ...casi un año... ...ya hace un año... ...uy, ¿por qué se pone así este? Y dijo... ...ciertamente estoy siendo muy tosco... ...tosco, tosco... ...entonces uno de mis propósitos... ...es que en el próximo año... ...pues voy a tratar ya... ...de ya no... ...no ser tan mula... ...ya no voy a ser tan mula... ...a ver... ...hace bien... Pero que nos digan dónde nos escuchan y hace cuánto tiempo que nos escuchan. Eh, Nayibe nos escucha en Riverside. Dice que nos escucha hace como ocho años. Saludos a Isabel y a Jimena allá en Puebla. En Puebla. Saludos. Saludos, dice Marlina Barza, desde Dallas, Texas, nos escucha hace como dos años. No, no, nada más pónganle así, escucho en tal parte y hace tanto tiempo, porque ya me empiezan a poner ahí, todo ahí, no, 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 nada más así. Mira, Rosy, Praise Peace, dice, nos escucha desde Franklin, North Carolina, hace como dos años, ahí está. Eh, déjame ver aquí quién más. pam. Dice... Escucho acá en Panamá hace como cuatro años. ¿Ok? Es que luego me ponen, por ejemplo... Lo escucho en mi trabajo. No, pónganme pues allí... pues, ¿Dónde? ¿Hace cuánto? A ver, voy a explicar nuevamente... No, eso va a ser mi propósito de año nuevo voy a buscar la manera de hacerme entender claramente díganme dónde nos escuchan eh, hablando del de lugar, no en su trabajo aquí en el baño te escucho aquí en eh, aquí, eh, debajo de un árbol te escucho en mi radio te escucho mis... no, de, del lugar y también, ¿hace cuánto tiempo? Ok, señora de paciencia, mi propósito del próximo año es tener más paciencia.
0: Quieres alabar Este ritmo apre... Es un río, es la lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando, va cayendo, va... Es el espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el espíritu. Es el Espíritu de Dios que ya está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el
8: da la felicidad, hay un río de vida corriendo por mi ser, está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da la felicidad, está el amor del Padre corriendo por mi ser, está el amor del Hijo corriendo por que hacia los enfermos caminar y ver y ver a los oprimidos y les da la felicidad está el amor del hijo corriendo por mi ser está el Espíritu Santo corriendo por mi ser que hacia los enfermos caminar y ver y ver a los oprimidos y les da la felicidad está el Espíritu Santo corriendo por mi ser corriendo por mi ser, que hacia los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da la felicidad. Está el amor de María corriendo por mi ser, hay un río de vida corriendo por mi ser, que hacia los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da la felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser.
0: Yeah. La conocí un día gris. Yo camino. ¡Sabéra! Dios te
13: según San Juan comienza con este solemne prólogo que hemos escuchado para la Eucaristía de hoy son los versículos del 1 al 18 del capítulo primero del Evangelio de Juan llama la atención una cosa aparte de Dios nuestro Padre y de su Hijo y Palabra, que es Jesucristo, la única persona que se menciona es Juan el Bautista. De hecho, se menciona dos veces en el prólogo. Juan, el que venía como testigo para dar testimonio de la luz. Y luego se nos menciona como Juan dice... El que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Tomemos un momento para considerar lo que esto significa. Probablemente son las palabras más solemnes de todo el Evangelio, palabras que se asoman al misterio inconmensurable de la Trinidad misma. En el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y en ese contexto de tantísima altura y belleza, solamente se menciona un ser humano. Ese ser humano es Juan Bautista. Eso le da al Bautista un lugar absolutamente único, único en el cuarto Evangelio. No cabe duda que aquí ha tenido su peso la experiencia del mismo Juan Evangelista. Porque Juan el Evangelista fue discípulo de Juan el Bautista. Y de hecho, Juan el Bautista fue el que condujo a Juan el Evangelista para que se hiciera discípulo de Cristo. En ese hermoso pasaje que está también aquí en el Evangelio de Juan, cuando el Bautista les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así pues, es comprensible que el Evangelista, que había escuchado tantas veces al Bautista, el Evangelista que había sido discípulo del Bautista, y por consiguiente, había aprendido de sus palabras, pero sobre todo de su testimonio radical de coherencia y de amor, es comprensible que este Juan Evangelista le dé un lugar tan sobresaliente al que había sido su maestro y al que lo había conducido a la profundidad del misterio de Cristo. Ese es un primer dato. Pero no solamente se trata de descubrir la figura de un gran guía espiritual. Se trata de que ese guía, de algún modo, es la referencia para todos los demás cristianos. Es decir, el evangelista no está simplemente dando un tributo de agradecimiento al que fuera su mentor. No. Hay algo más que eso. Está mostrando en Juan Bautista... El modelo de discípulo, lo que significa ser discípulo. Así que tenemos que volver a estas palabras y aplicarlas a nuestra propia vida. Surgió un hombre enviado por Dios. Se llamaba Juan. Venía como testigo para dar testimonio de la luz. Esta es la vida cristiana. Ser testimonio de la luz, ser testigos de la luz, de eso es de lo que se trata. No era él la luz, sino testigo de la luz. Ahí hay dos cosas que se están diciendo. Dar testimonio de aquel que es la verdadera luz, es decir, Cristo Jesús, y sobre todo, al dar ese testimonio, no usurpar el lugar de Cristo. Lo que Cristo hace, solo Cristo lo puede hacer. Lo que Cristo es, solo Él lo es. No usurpar el lugar de Cristo, sino dar testimonio de Cristo. Esa es la vida cristiana. ¿Qué tipo de testimonio da Juan? Eso es lo que encontramos al final del pasaje de hoy. El que viene detrás de mí, pasa delante de mí porque existía antes que yo. Fíjate que este es el eco de esa otra frase que también le hemos oído al bautista. Cuando dice refiriéndose a Cristo Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir es lo mismo que encontramos aquí el que venía detrás de mí pasa delante de mí Él tiene que crecer, yo tengo que disminuir ahí tenemos una segunda idea sobre lo que es la vida cristiana es darle el paso a Cristo es dejar que Cristo tenga el primer lugar es tomar la actitud del bautista que Cristo crezca, que yo disminuya pero también esto es hermoso desde otro ángulo dice el bautista el que viene detrás de mí pasa delante de mí hay una oración muy bella que la escuché muchas veces durante el tiempo que mi comunidad me envió a Irlanda la famosa oración de San Patricio esa oración se conoce a veces como la coraza de San Patricio y es algo parecido a lo que hoy le escuchamos al bautista porque lo que dice este gran santo, el gran evangelizador de Irlanda es... Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, a mi izquierda... Cristo sobre mí, Cristo sosteniéndome... Es decir, San Patricio quiere estar rodeado de Cristo... Con la conciencia, conciencia muy clara... De que Cristo nos precede... Pero también que Cristo se adelanta a nosotros... Cristo está antes de nosotros y nosotros recibimos el testimonio de Cristo. Pero Cristo está también después de nosotros porque Él es el único que puede completar lo que nuestras palabras no alcanzan a decir. De modo que ese también es un mensaje hermoso. El cristiano es uno que se alimenta del testimonio que recibe de la iglesia. No lo inventa. Cristo no es lo que yo invente. Cristo es lo que la iglesia como comunidad creyente Comunidad colmada del Espíritu Santo me concede conocer. Yo recibo a Cristo porque Cristo me precede. Cristo está detrás de mí y yo entrego a Cristo. Pero al entregar a Cristo a mis hermanos, sé que solamente el mismo Cristo es el que va adelante. Porque solamente Cristo podrá perfeccionar lo que mis palabras no alcanzan a decir. Bueno, esas son las tres ideas que quería compartir la primera, la vida cristiana como ser testigos del Señor. Y por consiguiente, no usurparle su puesto. Esto es, esto es fundamental. Lo segundo, que Cristo crezca y nosotros sepamos disminuir. En eso está la perfección. Y lo tercero, Cristo que está detrás de nosotros... Nosotros lo recibimos del testimonio de la iglesia, pero luego Cristo está delante de nosotros porque el Cristo que nosotros entregamos es el único que puede completar lo que ni nuestras ideas, ni nuestras acciones, ni siquiera nuestros deseos pueden llegar. Juan el Bautista, modelo del cristiano. Juan el Bautista, el que nos muestra lo que significa ser verdaderamente de Jesús.
1: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Cepa. fue una bendición acompañarles en este último programa de Al que madruga que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes gracias a los que tuvieron paciencia con nosotros a los que tuvieron caridad gracias a los que pues nos dijeron de lo que querían decirnos, muchos de ellos ya no nos escuchan porque pues, simplemente no les gustó el formato y quieren que tengamos una modalidad meramente solemne en un programa de radio, cuando desde mi perspectiva no debe de ser así, pero en fin... No podemos explicar o decirles a los demás eh, nuestra visión a cada 10, 20 minutos. Pero sí, hay muchas personas todavía que en este año se retiraron, se alejaron, porque pues quieren que tengamos una participación en el programa meramente solemne, como si estuviéramos en una misa. Como si estuviéramos en una hora santa y pues no, no lamentablemente pues sí son, son son visiones muy muy pequeñas muy compactas y pues ni modo ahí no se puede hacer mucho hacemos lo que hemos entendido eh, con respecto a un conocimiento que tenemos de la radio y a lo que queremos que puede ayudar y a lo que tenemos en nuestra vida. Que dispongamos nuestro corazón, que ese sea el deseo, que dispongamos nuestro corazón para recibir ese mensaje de parte de Dios y hacer su voluntad. Este viene a ser el último programa del 2019 de El que Madruga. Nos escuchamos el día de mañana, 2020, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Y nosotros aquí buscando o queriendo hacer su voluntad. Eh, me acaban de mandar una foto los hermanos en Filipinas. Filipinas, Vietnam, China, Corea del Norte. Todos, ellos ya están celebrando allá el año 2020. Que ese sea el deseo. Vivir con la intención de agradar a Jesús, a Dios Padre, siempre. Aunque en ocasiones no agrademos a las personas que tienen una visión diferente. Dios les bendiga. Se quedan con el programa de Lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Los invitamos, pásenle, pásenle a Radio SEPA. A Radio Sepa, descargue la aplicación O si no tiene la aplicación, busque ahí En Google Modesto Lule Mo Recol, Espérate, no, 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 busquen en Google Radio sepa Ando mal, yo, ando mal Busquen ahí en Google, si no tienen la aplicación Busquen ahí Radio sepa Y ahí también en su celular se puede Escuchar Pásenle Y hasta el día De mañana, si Dios no dice Otra cosa
0: Solo sé que yo te
6: amo